0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser un épisode sur le CTF Ledger avec trois invités. Nicolas Yoss, bonjour. Bonjour. Jean-Baptiste Bédrune, bonjour. Bonjour. Et Adrien Guinet. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors, avant de commencer, JP, tu as une annonce à faire à nos auditeurs de la part de l'Ossir.
1: Merci Joanne. Je suis extrêmement heureux de pouvoir vous partager le nouveau projet que l'association a décidé de porter. L'Ossir souhaite mettre en avant une vingtaine de personnes anonymes qui font le quotidien de la cyber. Pour cela, pas de restrictions dans le métier admin, dev, auditeur, Sécu physique, matériel, radio ou logiciel. Les restrictions pour la proposition de profil sont les suivantes. Ne pas être orateur dans une grande conférence, Black Hat, Defcon, CCC, Stick, OSIR. Ne pas être interviewé dans un podcast centré sur la personne, par exemple l'excellent No Limit Sécu ou les amis du comptoir Sécu, et être reconnu par ses pairs pour son apport. C'est pourquoi nous vous demanderons de ne pas voter pour vous-même, mais bien pour vos connaissances, ce qui nous permettra de facto de lever la troisième contrainte. Pour participer, faire participer, donner votre avis, vous devez simplement nous envoyer un mail à concours.org donc concours c o n c o 2 rorg avec les informations suivantes le prénom et le nom de la personne, son adresse email et ce pourquoi vous pensez que la personne mérite d'être mise en avant. Euh, on n'a pas besoin d'un roman, cinq lignes maximum devraient suffire. Les personnes qui seront retenues seront interviewées par notre ami Marc Olanier, un journaliste de métier. Ces interviews sortiront sous la forme d'un petit magazine au format PDF qui sera publié par l'association. La, par je vous remercie d'avance pour eux. Nous comptons sur vous pour avoir beaucoup de propositions, que ce soit des collègues, des amis, de la famille, et bien sûr des hommes, mais aussi des femmes. J'espère que ce concours vous plaira et que vous serez nombreux à participer. Alors ceci étant dit, Adrien, est-ce que tu voudrais bien te présenter
2: Donc, je euh, Adrien Guinness, je suis euh, CTO de Quarkslab. Euh, et bon, depuis euh, quelques mois et ça fait euh, plusieurs années que je suis lancé boîte. Nicolas.
3: Donc je Nicolas et je travaille dans l'équipe sécurité de Ledger. qui s'appelle le Donjon. Jean-Baptiste.
4: Donc je m'appelle Jean-Baptiste Bedrun. Euh, je travaille également dans l'équipe sécurité de, de Ledger et je, je suis le responsable de l'équipe sécurité depuis quelques mois.
0: Merci Jean-Baptiste. Donc ce soir les contributeurs de No limites Secus sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et moi-même Johan huloa Alors Nicolas, en préambule, pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce qu'est un CTF, est-ce que tu peux nous expliquer ce dont il s'agit ah, CTF,
5: c'est un acronyme qui signifie capture de flag, et dont l'origine remonte... De nombreuses années, puisque moi-même j'ai participé au CTF Security Tech à l'époque, ça rappellera peut-être des souvenirs à certains. Et donc en fait, c'est une compétition de, de, de sécurité. Alors après, il y a plusieurs formats, il y a attaque-défense comme ça a pu se faire à Defcon pendant longtemps, où il y a géopardie avec plein d'énigmes à résoudre et qui rapporte chacune des points. Et alors on est potentiellement, euh, il faut résoudre toutes les énigmes, ou alors euh, c'est impossible de résoudre toutes les énigmes et donc il faut optimiser pour avoir le maximum de points où il y a des CTF comme celui du stick, alors qu'il est plus un challenge qu'un CTF, où là, c'est complètement séquentiel, donc il est impossible de passer à l'étape 2 si on n'a pas résolu l'étape 1, voilà. pour faire
0: simple. Alors, Jean-Baptiste, euh, quelle est la particularité de ce CTF
4: La particularité de ce CTF, c'est que, ben, comme il est organisé par Ledger, qui est une société qui fabrique des produits de sécurité dans, dans l'univers des crypto-monnaies, on a voulu donner une touche crypto-monnaie, blockchain, hardware wallet aux, aux épreuves, aux différentes épreuves. Euh, donc une de ses particularités, c'est qu'il est assez orienté crypto cryptographie. Euh, une autre particularité, c'est qu'il combine des épreuves qui sont qui reposent sur la sécurité logicielle et des épreuves qui reposent qui reposent sur la sécurité matérielle. Et une des, vraiment des grandes particularités du CTF c'est qu'on on a, on a eu même des épreuves qui, qui reposaient sur du, du matériel physique euh, accessible à distance. Euh, enfin une dernière chose, c'est que le, le CTF a une durée longue euh, pour, pour, contre, enfin, par rapport aux autres CTF, qui dure le temps d'un week-end, trois jours, cinq jours maximum. Celui-ci durait trois semaines. On voulait donner le, le temps aux gens de, de s'intéresser euh, à, à des épreuves qui nous semblaient difficiles. En tout cas, les épreuves à, touchaient à des domaines assez variés de la sécurité. Et on pensait que résoudre ça en cinq jours c'était pas du tout possible, Il fallait laisser le temps aux gens de, de, de chercher, d'apprendre, de, de découvrir de nouvelles choses.
0: Alors parmi les épreuves, est-ce qu'il fallait créer du bitcoin?
3: Alors non, euh, pas du bitcoin, mais il fallait créer des smart contracts. Donc des contrats intelligents, du coup il y avait des épreuves avec des liens quand même, avec certaines blockchain utilisé par certaines crypto-monnaies et en l'occurrence il euh, y a eu euh, une épreuve qui a été enfin deux épreuves parce que c'était une épreuve en deux étapes euh, inspirée de, de, de la blockchain qui s'appelle EOS e -O -S, euh, qui, euh, qui, sur laquelle il fallait euh, donc pousser des smart contracts pour résoudre certaines épreuves
0: alors euh, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un smart contract
3: alors un smart contract c'est dans la traduction française c'est un contrat intelligent. Euh, L'idée c'est que c'est un programme qu'on va compiler qu'on peut pousser dans une blockchain pour effectuer certaines actions. Euh, ce contrat va ensuite être exécuté par les nœuds de la blockchain qui euh, vont ce qu'on appelle miner, enfin, il y a différents termes mais le plus commun c'est miner des blocs pour, pour construire réellement la, la blockchain, la chaîne de blocs et euh, dans certains blocs, il peut y avoir de l'exécution de ces contrats intelligents euh, sous certaines conditions pour euh, réaliser des choses. Bon, C'est très abstrait tout ça, euh, mais en pratique, euh, c'est utilisé pour par exemple implémenter je me des tokens de crypto-monnaies euh, qui permettent euh, de, après euh, créer d'autres crypto-monnaies qui sont dérivées d'une première crypto-monnaie, etc. Donc, mais dans la... Il y a tout un univers.
0: Est-ce que tu peux te donner un exemple euh... Dans, dans la vraie vie, enfin, qu'est-ce qu que, qu que fait un smart contract
3: Alors Dans la vraie vie, par exemple, euh, lorsqu'on parle souvent de crypto-monnaies, de smart contracts, euh, on pense souvent à Ethereum, qui est euh, une des premières blockchains euh, qui a implémenté le concept de smart contract et une des plus connues, euh, il me semble, à l'heure actuelle, euh, dans laquelle, dans les smart contracts, on va avoir, selon euh, j'ai parlé déjà, des tokens, qui sont d'autres crypto-monnaies euh, qui, qui utilisent la blockchain Ethereum mais qui euh, se vendent et s'échangent avec des valeurs de marché différentes. Euh, il va y avoir après des smart contracts euh, pour euh, faire de la gestion euh, divers et variées. Il y a eu un smart contract relativement célèbre il y a quelques années, il s'appelait VDAO euh, qui, euh, euh, qui a fait beaucoup parler de vie parce que dedans il y avait une vulnérabilité euh, qui a permis à des attaquants de voler les fonds associés à Smart Contract, parce que dans un Smart Contract, il y a des fonds, et justement, une des possibilités d'action dans un Smart Contract est de définir quand est-ce que ces fonds sont accessibles et sont récupérables et par qui. et une vulnérabilité dans le contrat VDAO avait permis à un attaquant de voler les fonds. C'est pour ça, en fait, dans le donjon de Ledger, on s'intéresse aussi à la sécurité des Smart Contracts euh, et des blockchains en général, et dans ce cadre-là, euh, je vais être intéressé à la blockchain EOS qui a la particularité d'être implémenté en C, c ⁇ C'est-à-dire que le euh, Smart Contract, j'ai dit, c'est un programme, mais il y a différents langages possibles. EOS utilise WebAssembly pour un langage de Smart Contract. Donc, enfin, dans le Smart Contract, c'est implémenté en C ⁇ c'est complet en WebAssembly, et c'est utilisé par une machine virtuelle C ⁇ Donc beaucoup de choses complètes dans lesquelles il peut y avoir des vulnérabilités. Donc c'est intéressant.
5: Et le challenge consistait à exploiter une de ces vulnérabilités ou il consistait à exploiter euh, une faille dans un contrat Est-ce que la, la faille était dans la VM elle-même ou est-ce qu'elle était dans un contrat que vous aviez mis dans la blockchain publique
3: Alors, euh, comme on ne voulait pas que les participants euh, vraiment cherchent euh, des vulnérabilités potentiellement des zero day même si on a se sont amusés à faire de la recherche de zero day euh, non, on a euh, modifié la blockchain EOS en ajoutant du code qui a introduit une vulnérabilité, et on a fait tourner, du coup, un nœud avec euh, ce code de blockchain modifié, avec la machine virtuelle WebAssembly modifiée, euh, et les attaquants devaient, et les participants, du coup, attaquants, devaient concevoir un smart contract qui exploitait la vulnérabilité qui était introduite. Mais donc, c'était bien une vulnérabilité introduite dans le CTF, euh, il, il ne s'agissait pas de s'attaquer euh, à EOS en tant tel.
5: Parce eh ben, ce qu'on peut imaginer que faire des CTF sur des blockchains publics, c'est pas évident, ne serait-ce que parce qu'il y a des frais de transaction par exemple la plupart du temps, donc à chaque fois que tu veux essayer de flaguer ou que tu veux tester un, un POC, euh, tu dois potentiellement payer et attendre qu'une transaction s'effectue, ce qui n'est pas, pas simple. Mais vous, vous avez contourné le problème en, en faisant tourner votre propre nœud avec votre propre clone de blockchain.
3: C'est ça, il y a différentes manières de contourner le problème, il y a soit, soit, soit ça soit en utilisant un testnet qui sont des réseaux de tests qui par exemple, il y a des testnets Ethereum dans lesquels, juste en allant sur un site web, on peut récupérer des Ethers, enfin, de, en gros de la crypto-monnaie, mais uniquement sur le testnet, donc il n'y a aucune valeur marchande, mais qui permet justement de payer ses frais de transaction pour, euh, pour exécuter les smart contracts.
0: Et donc, l'exploitation de cette vulnérabilité sur ce smart contract permettait de faire quoi
3: En temps normal, dans une épreuve de CTF, l'objectif, c'est d'obtenir un flag. Ce qui est un élément qui est présent dans le challenge pour euh, le, euh, pour valider le fait que le participant ait réussi l'épreuve. Donc ici, euh, l'objectif était d'exploiter une vulnérabilité afin d'obtenir le flag. Euh, dans la vraie vie, on peut imaginer qu'une vulnérabilité euh, soit exploitée pour voler des fonds d'utilisateurs, pour exécuter une action en contournant une protection qui soit dans la train de contrat. Mais donc ici, c'était simplement récupérer un flag et pour rendre cela intéressant euh, j'ai voulu faire en sorte que euh, le, le flag soit récupéré d'une manière qui soit similaire à l'exploitation d'une vraie vulnérabilité et donc concrètement euh, le, euh, la vulnérabilité consistait à une sorte de buffer overflow euh, qui permettait de lire la mémoire arbitraire juste après un buffer euh, Donc, euh, il enfin, y avait une vérification de d'indices dans un tableau qui était mal fait et puis qui permettait de lire de la mémoire qui était dans la machine virtuelle WebAssembly. Et à partir de là, ça permettait de voler un secret qui était le flag, qui était présent dans cette mémoire parce que juste avant l'exécution du smart contract de, des participants, on pouvait faire discuter un smart contract qui nettoyait mal sa mémoire et qui faisait qu'il y avait un secret qui était conservé dans la mémoire.
5: Adrien, tu l'as flagué celui-là ou pas
2: euh, J'ai pas flagué la fin. Enfin, justement, J'ai pas, pas pris le temps de creuser et quand j'ai vu la solution, je me suis dit que ça aurait mérité. Euh... Ah oui,
5: donc t'avais la faille, etc. et t'avais pas pensé qu'il fallait aller lire la mémoire euh, pour trouver le flag. Enfin...
2: En fait, j'avais euh, reversé le, le smart contract et tout. J'avais vu effectivement la, la fonction euh, vulnérable et après je me suis lancé dans un autre challenge et j'ai pas pris le temps de, de finir.
5: Alors tu t'es lancé dans, ces... dans quel challenge du coup
2: alors, dans celui, justement, que je me suis lancé, qui m'a pris un peu de temps sur la fin, que je n'ai pas réussi à finir, c'est celui qui s'appelait euh, Ghostbuster, et qui m'a d'ailleurs laissé cette chanson dans la tête pendant euh, plusieurs jours. Je remercie, le concepteur de cette chaîne au passage, pour ce nom. Euh, bref, mais du coup, c'était... Euh, il fallait exploiter, du coup, euh, les vulnérabilités spectre euh, qui sont sortis, euh, qui est un an ou deux, maintenant, je ne sais plus trop. Euh, et donc, du coup, il y avait un service qui tournait sur un un serveur qui grosso modo on pouvait faire une requête dessus et euh, on devait entrer le flag et ça disait si non, le nom flag était, était bon ou pas et on pouvait exploiter un, une certaine variante de spectre là dessus et du coup l'idée c'était d'arriver à, à, à... on pouvait exécuter du code sur le serveur où il y avait euh, ce service et donc du coup l'idée c'était d'avoir un process qui attaquait le process qui contenait le flag et d'essayer de retrouver ce flag en mémoire euh, et donc c'était assez intéressant parce que j'avais jamais creusé en fait toutes ces histoires de, de, de spectre, maildown, etc... J'avais jamais vraiment regardé comment ça marchait, donc ça m'a permis, en, fait, a permis personnellement, en titre personnel, en tout cas, de, enfin, de prendre toute la biblio il y quand même pas mal de choses qui ont sorti là-dessus, euh, et d'essayer d'attaquer ça dans, 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 sur un vrai cas, quoi, entre guillemets. Euh, donc le geste était assez bien fait, parce que du coup, on, on sentait qu'on était quand même mis dans des conditions, euh, normalement, euh, assez favorables quand on regardait les, les, les différents papiers. Euh, donc ça, c'était pas mal, c'est-à-dire qu'on euh, savait déjà que c'est vraiment ça qu'il fallait faire, il n'y avait pas à deviner un truc tordu ou autre. Euh, bon par contre après j'y suis pas arrivé, c'est quand même difficile à exploiter et, euh, et j'avais vraiment tout, il y avait juste une partie que j'arrivais pas à faire marcher et euh, c'est qui est pour le coup vraiment le, euh, le spectre en tant que tel quoi. Il euh, y avait un truc qui ne marchait pas, j'ai pas réussi à comprendre. Euh, bon là on regarde la solution, je pense que j'arrive à voir où, où, ce qui ne marchait pas mais c'était... Euh, bon, bref. J'ai passé un temps non négligeable, il euh, y avait pas mal de choses à faire et donc c'était quand même euh, intéressant, il enfin, y a aussi des gadgets, bon, bref il y avait dit. 10... Un, un bout de code à trouver dans le process, dans le process attaqué qui n'était pas simple forcément à trouver il y avait plein de choses comme ça donc ça restait quand même assez différent en plus de ce qu'on voit généralement dans la CTF euh, c'est ça qui était pas mal et pour le coup cette épreuve il y a aussi le docker tu peux la relancer chez toi etc et
5: alors, du coup c'est ce que j'avais demandé euh, parce que Spectre c'est quand même des attaques euh, qui sont très sensibles au timing au remplissage des caches et autres est-ce que ce genre de challenge ça s'exécute sur une machine physique par, par joueur ou est-ce que tous les joueurs sont chacun dans leur docker sur la même machine et du coup ça doit complètement polluer l'exploitation de la vulnérabilité
2: Alors, ouais, là on était tous sur le même serveur et euh, il s'avère que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui a quand même testé en parallèle c'est-à-dire que c'est quelque chose qui marche aussi sur, bon, moi ça marchait sur mon laptop, hein, la vulnérabilité en soi donc j'ai beaucoup essayé sur mon laptop euh, je sais que euh, d'autres gens ont essayé aussi sur le serveur pas mal mais je pense pas que ce soit à cause de ça que je ne suis pas arrivé par exemple <rire> si euh, pour être honnête euh, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu non plus euh, beaucoup de collisions à cause de ça. Mais bon, après, je ne sais pas peut-être Jean-Baptiste et Nicolas s'est venu que moi, mais...
4: Oui, ben, effectivement, c'est une épreuve qui est, qui est assez difficile à mettre en place. Euh, on avait... Y a la plupart des, la plupart des, des challenges tournaient dans DVM. Celui-ci tournait sur une machine physique dédiée, euh, donc qui, qui était vraiment, vraiment sous-exploitée. On a dû faire pas mal de tests pour, euh, pour vérifier... Euh, que l'épreuve fonctionnait bien sur, euh, sur plusieurs CPU, on n'en était pas sûr au départ. Et euh, ensuite on a re regardé un peu le bruit qu'il y avait sur le serveur. Et il euh, n'y en a pas eu beaucoup. Enfin euh, les gens pouvaient tester chez eux, c'est quand même, je pense, assez difficile de, 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 tout, de tout analyser en remote et tout. C'est quand même plus, plus souple de tester chez soi. Donc euh, en fait, il n'y a, a pas eu de bruit, c'était pas, pas vraiment problématique de, de partager la même machine pour tous les participants.
5: Mais il y a quand même des contraintes techniques, par exemple à chaque fois qu'un participant se connecte, vous mettez de l'affinité sur un certain cœur par rapport au processus qui va lancer ou un truc comme ça Ou ça se fait juste avec un Linux de base en désactivant les protections et...
2: euh, De mémoire, c'était euh, on était conteneurisé euh, de manière euh, un peu spécifique je dirais. Mais par contre on avait accès à tous les CPU, c'était à nous de nous, nous mettre nos affinités comme on voulait.
3: Ça, j'ai participé après, je dirais, à la création de ce qui permettait aux participants de se connecter sans être route sur sa et sans, enfin, en étant un peu oui, isolé ouais. quand même. Et ce qui se passait, c'est que lorsqu'une connexion SSH s'établissait, euh, ça crée un environnement euh, dans lequel, euh, comme disait Adrien, euh, le, les participants ont accès au tout CPU et les, les participants peuvent voir qu'il y a un conteneur qui tourne à côté, euh, qui est accessible par le réseau et que ce conteneur euh, n'est que sur euh, un CPU, et c'est ce conteneur euh, victime qui, pour le coup, a une affinité précise.
5: Alors, encore plus que les challenges hardware sur processeur Intel, il y a carrément les challenges hardware-hardware qui sont un peu compliqués à organiser. Jean-Baptiste, est-ce que tu veux nous en parler
4: Oui, alors il y a eu une épreuve hardware qui a été pas mal appréciée, une, une épreuve d'exploitation où, euh, ben, en fait, ça commençait par, par l'exploitation logicielle, où il fallait exploiter une corruption mémoire classique, et ça se terminait en, en attaque, en attaque matérielle sur, sur du code qui avait, enfin, voilà, pour, pour fauter du code qui avait pas vraiment de, de vulnérabilité, qui comportait pas vraiment de vulnérabilité logicielle. Donc, effectivement, ça a été une, une attaque, une, un challenge assez difficile à mettre en place. Alors, il faut savoir que c'est, du matériel qui a été conçu euh, spécialement pour le CTF. il euh, y a une quinzaine de boards qui ont, qui ont été, qui ont été conçus pour ça pour qu'un nombre conséquent de participants puissent, puissent jouer en même temps. Et donc ces, ces boards, ça, ça simulait des, des, des petits HSM. Les s'appelait s'appelaient Pico-HSM. Et, et en fait, ce, ces boards comportaient deux, deux processeurs. Un processeur applicatif qui s'occupait du, du lien avec l'extérieur, et, et qui interprétait des commandes, etc. Et un second processeur qu'on a appelé Secure Element, qui était un processeur soi-disant sécurisé, euh, qui contenait des, des clés et qui faisait des opérations de, de chiffrement. Et euh, le but, c'était euh, d'arriver à, à, à déchiffrer des données avec euh, avec des slots, euh, enfin avec, avec des clés qui étaient dans des slots qui étaient normalement non accessibles sur sur ce HSM.
0: Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un HSM et un Secure Element
4: Alors un HSM, c'est euh, l'acronyme de Hardware Security Module, et c'est donc un module de sécurité c'est un conteneur de clés, en fait, c'est une, une sorte de carte à puce, mais euh, plus rapide et, euh, et plus complexe. Donc c'est un, un conteneur de clés, euh, une machine capable de faire des opérations cryptographiques, comme du chiffrement, du déchiffrement, de la signature, etc. Et le Secure Element Et un Secure Element, pardon, c'est euh, une puce sécurisée. Alors là, c'est typiquement le, le genre de puce que vous avez dans, dans votre carte à puce, ou, enfin, dans votre carte bancaire ou, ou dans, dans un produit Ledger, par exemple, euh, et donc c'est des, des processeurs qui sont euh, protégés euh, contre différentes attaques les attaques logicielles, elles comportent peu de code donc la surface d'attaque est, est assez petite en général et puis contre les attaques matérielles donc euh, elles ont des protections matérielles, notamment contre les attaques par faute les injections euh, laser par exemple les, les attaques par glitch etc les, les injections électromagnétiques
0: est-ce qu'on peut dire, pour, pour, euh, si on veut essayer de vulgariser, que ça permet de faire en sorte, par exemple, qu'une clé privée, dans laquelle on va mettre euh, à l'intérieur de, de ce Securement, on peut s'assurer en fait, que cette clé ne sortira jamais
4: Oui, voilà, il faut voir vraiment ça comme un coffre-fort, enfin, un coffre-fort un peu évolué, qui, qui peut faire des opérations, et c'est là qu'on va stocker les secrets euh, d'une application ou des choses comme ça. Et, euh, et donc, ça va stocker effectivement des clés privées, des clés secrètes, des secrets en général, et ces secrets théoriques, enfin, en général, ne sortent pas du tout du, du sécuritément, et euh, un attaquant devrait avoir beaucoup de mal à les extraire,
6: effectivement. Combien il y a eu de participants au, alors, sur ce secret, au CTF
4: Il y a eu, euh, alors, il y a eu 800, euh, presque 900 inscrits. Euh, mais euh, inscrit veut pas dire participant. Il y a un peu plus de 400 personnes, 420 personnes qui ont, qui ont validé au moins une épreuve. Alors sachant qu'il y avait des épreuves qui étaient euh, très faciles à, à valider. Hein, C'était juste des épreuves où il fallait se connecter sur sur notre canal Discord ou quelque chose comme ça. quoi. Il euh, y en a il a à peu près 80 personnes qui ont validé une vraie épreuve. Alors une vraie épreuve, il n'y euh, avait pas d'épreuve vraiment facile dans le CTF. Euh, même les épreuves qui étaient qui était à 100 points, qui avait un score mi minimum, euh, elle demandait quand même quelques connaissances. C'était des épreuves qu'on euh, qu ne retrouvait pas dans notre CTF, donc on ne pouvait pas s'inspirer des résultats d'autres CTF pour les, appliquer, pour les appliquer là.
5: Oui, ça je crois que c'est le point qu'il faut mettre en avant, c'est que ce n'était pas du buffer overflow, du machin, il ne fallait pas utiliser les outils traditionnels d'exploitation sous Linux. Euh, c'est un CTF qui est vraiment unique par, euh, par ces challenges et par euh, les techniques euh, cryptographiques et matérielles qu'il mettait en œuvre
4: mais ouais, Par exemple, sur Pico sur PicoHSM, ben c'était un challenge en, en trois étapes. Et la première étape, c'était une exploitation. C'était l'exploitation d'un Stack Overflow classique, mais euh, sur un OS inconnu, enfin sur un OS qui était complètement custom, c'était euh, Olivier, le, le concepteur de l'épreuve, qui qu l'avait développé. C'est un, un micro-système d'exploitation... Et, euh, et puis, à l'aveugle, il n'y avait pas d'outils de, de, de débogage accessible à distance. Et donc, c'était sur, sur du ARM euh, euh, en, en SAM2. Euh, donc, sur un processeur... Bon, C'est courant maintenant, mais l'exploitation est un peu moins connue que, que sur des processeurs Intel. Et on a été assez surpris de voir que même euh, l'exploitation d'une vulnérabilité qui nous paraissait assez simple, ben, ça a quand même posé pas mal de problèmes euh, aux participants. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose
2: là-dessus, Adrien et Effectivement, en fait, euh, j'allais dire, le, les challenges PicoHCM étaient vraiment... Je veux juste confirmer que c'était vraiment euh, « novateur », entre guillemets, en sens où, où il y avait vraiment ce, ce, cette exploitation en trois étapes, ou ce challenge en trois étapes sur le hardware, on avait du hardware derrière et tout ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Euh, effectivement, sur l'exploitation, au début, c'était un stack overflow tout simple, et... Euh, et donc moi, euh, utilisateur de miasme convaincu, je me suis dit je vais faire ça dans miasme tranquillement, et même, même comme ça en fait j'ai eu des problèmes, et, et c'est vrai que c'est alors que c'est tout simple hein, finalement quand on, quand on y réfléchit, mais il y a eu effectivement après sur le chat on voyait des gens qui avaient eu des soucis euh, pour trouver des pour exploiter ça. Mais, donc ça je dirais c'était peut-être effectivement un, un des challenges un peu classiques, mais une fois qu'on avait fait celui derrière il fallait, euh, il fallait mesurer un timing pour, euh, pour trouver un pin par exemple. Euh, et donc là en fait on avait réussi à exploiter le, 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 le Pico HSM et en fait il fallait injecter du code qui permettait d'exploiter de numéros au sein du composant et, et, et faire des rebonds comme ça et, euh, et ça effectivement ben, c'est des choses qu'on fait enfin euh, moi personnellement je ne fais pas ça souvent et je pense que ce n'est pas des choses qu'on voit très souvent en CTF et donc euh, là il fallait effectivement arriver à se débrouiller avec euh, ce qu'on savait faire et en étant en aveugle c'est à dire qu'effectivement on n'avait pas de débogueur on n'avait rien, tout ce qu'on avait c'était euh, la sortie du Pico HSM qui affichait des choses ou qui affichait rien, quoi, il fallait se débrouiller avec ça. Donc, euh, euh... Mais c'était, encore une fois, je dirais, assez bien fait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas trop à deviner ce qu'il fallait faire, on avait assez facilement à voir ce qu'il fallait faire, il fallait quand même arriver à le faire, et, et du coup c'était motivant parce qu'on savait que c'était faisable, on, on voyait à peu près comment le faire, euh, et puis on avait un peu la motivation du vrai hardware qu'on ne voyait pas, mais qu'on sentait derrière, qui souffrait un peu.
5: Donc tu dis que vous avez euh, presque une centaine de participants actifs qui ont validé au moins une question, enfin une, euh, un challenge. Est-ce que vous avez une idée de la répartition Est-ce que c'est uniquement des francophones ou est-ce que vous avez des gens qui jouaient la nuit et qui se connectaient du bout du monde Qui sont les gens qui sont intéressés par ce genre de challenge
4: Alors il y a eu beaucoup de, de francophones effectivement, mais pas que, enfin loin de là. Je ne saurais pas dire, dans la, par, parmi les participants vraiment actifs, il y avait beaucoup de francophones. Et, euh, et, en fait, pas, pas mal de, de labo d'évaluation qui, qui, qui essayait de, faire qui se tirait la bourre entre eux, j'ai l'impression, hein. euh, et, euh, qui était enfin, voilà, je pense que c'était des sujets qui faisaient, qui s'intéressaient réellement. Euh, parmi les équipes gagnantes, enfin, parmi les trois premiers gagnants, il euh, y a une équipe, euh, qui est, enfin, deux équipes qui sont uniquement composées de français, ou de francophones, et, euh, et une équipe, euh, de, qui vient de différents pays, une équipe constituée de participants de différents pays, c'est l'équipe de crypto, enfin crypto hackers, l'équipe crypto hackers, qui est en fait l'équipe de CTF de CryptoHack. Je ne sais pas si vous connaissez CryptoHack, c'est un excellent site de challenge dédié à la cryptographie, à la cryptographie appliquée. Et euh, moi, j'étais vraiment très content qu'ils participent à ce CTF. C'est un, 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 une plateforme que j'aime, que j'aime beaucoup, à laquelle je participe, et je vraiment heureux de les voir, de les voir là.
6: Les gagnants, ils ont eu quoi comme prix? Et donc,
4: les gagnants ont eu euh, un peu d'argent en crypto-monnaie pour les deux premiers. Le premier a eu, la première équipe a, a eu 400 dollars en crypto-monnaie, la seconde équipe a eu 100 dollars. Les trois premiers ont eu un, des, un ledger backup pack, c'est-à-dire deux hardware wallets, un ledger, ledger nano-X qui est notre wallet le, le plus cher un ledger nano-S qui, qui sert de sauvegarde, qui, qui, est un, qui est aussi un bon wallet mais, mais un peu moins cher. Et les, les autres participants, euh, du quatrième au dixième, ont eu un, un Ledger Nano X, donc sans, sans le hardware de, de backup. Quoi. Et donc tous ces, tous ces devices sont personnalisés, en fait ils ont un étrier qui est gravé en disant qu'ils été soit gagnants, soit participants, euh, dix premiers au CTF. Quoi.
6: Et le développement du CTF, ça représente combien de, de mois-hommes de travail
4: Alors c'est assez difficile à, à estimer ce genre de choses, évidemment. Euh, parce que bah déjà, les idées viennent pas, viennent pas de nulle part. Euh, quand on a une idée, c'est en, en général quelque chose qu'on a vu euh, dans un autre, au cours d'un audit ou des choses comme ça, ou, au cours d'une phase de recherche. Donc ça, est-ce que, est que ça fait partie du, de, de la préparation du CTF ou pas Je, je sais pas. Euh, ensuite, euh, on a eu euh, un, un bon mois, un bon gros mois de, de développement des épreuves, je pense. Euh, euh, un, après les, à la rentrée de septembre, à la rentrée de septembre, euh, et c'est là que tout, tout, que tout le travail euh, opérationnel s'est fait. Avant, je pense qu'on avait tous euh, un peu les, les idées qui, qui marinaient depuis, depuis euh, un ou plusieurs mois. Euh, ensuite, tout le développement s'est fait euh, à partir de septembre et euh, jusqu'au jusqu dernier jour en fait. Euh, pour, pour la petite histoire, le, le dernier euh, petit coup HSM a été soudé la, la veille du, du lancement du CTF.
6: Ouais, mais donc euh, c'est plutôt 6 mois, si on cumule tous ceux qui ont travaillé dessus
4: <rire> Si on cumule ceux qui ont travaillé dessus, c'est pas mal de, de mois, effectivement. Moi, fait.
3: D'autant plus que tu as fait participer aussi d'autres équipes. Il n'y a pas eu que l'équipe sécurité de Ledger qui a participé à la construction du CTF. On a par exemple fait participer des équipes de com et de marketing pour avoir un thème pour CTFD. Et des personnes qui développent des choses sur les front-end du site web de Ledger qui ont participé à la création d'une épreuve euh, qui sur laquelle il y avait un front-end web qui parlait derrière les deux choses et donc, du coup qui ont participé aussi à la création des épreuves euh, ce pas, euh, il n'y a pas eu que l'équipe sécurité de Ledger qui a été euh, auteur des épreuves
4: il y a également euh, des, des testeurs parmi les équipes de, de développeurs de Ledger qui ont, qui ont testé certaines épreuves et puis euh, une des grosses aides qu'on a eu vraiment c'est au niveau infra hein, les, L infrastructure a été gérée par, par notre équipe infra C'est ça nous a enlevé une, une grosse épine du pied on avait on avait des services qui étaient vraiment pas faciles à faire tourner moi j'avais des grosses craintes là-dessus tout a bien marché c'est clairement grâce à eux
6: alors les épreuves sont publiées où est ce qu'on peut les retrouver
4: Eh bien on peut les retrouver sur euh, le github de, de ledger euh, Donc c'est github.com ledger-donjon Et est-ce que vous le referez l'année prochaine euh, oui, oui, le but est bien de le, de le renouveler chaque année. On espère que enfin, on, a eu, on a eu des excellents retours cette année. On espère qu'il y aura même plus de moins de l'an prochain. et Oui, c'est clairement... On veut lancer ça avec un rythme annuel.
5: D'accord, donc en novembre l'année prochaine, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une deuxième édition du CTF et cette fois-ci, il faudra exploiter
4: Meldown. On a déjà des idées euh, au niveau exploitation matérielle pour, pour l'an prochain, effectivement. Alors, Meldon, je sais pas. Meldon, c'est... C'est autre chose, même. C'est différent de spectre, quoi.
0: Bon, et eh bien, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.